0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Bienvenidos al Espacio de Economía de Sputnik. Desde Montevideo los saluda Martín González. Me acompaña Natalia Verdún. ¿Cómo estás, Natalia?
1: Hola, Martín. Muy bien. Muchas gracias. Hoy nos centraremos en la reforma laboral que se está estudiando en la Asamblea Ecuatoriana.
0: El tema... meses después de asumir la presidencia en mayo de 2021, el presidente ecuatoriano presentó un proyecto para modificar el régimen laboral. Esa es la que se discute ahora, Natalia.
1: No, se trata de otro proyecto que fue presentado en octubre de ese mismo año por el Frente Unitario de Trabajadores. Esto luego de que la iniciativa del Ejecutivo, la llamada Ley de Creación de Oportunidades, no llegara a debatirse en asamblea por varios errores de fondo y de forma. Esta semana terminó el debate en el legislativo del primer informe que elaboró la Comisión de Derecho al Trabajo y la Seguridad Social del proyecto del Frente Unitario de Trabajadores, por lo que el texto volvió a ese ámbito.
0: Se puede decir entonces, Natalia, que todavía el proyecto está en proceso, pero... ¿Cuáles son los puntos que se debaten?
1: Sí, todavía no sabemos cuál será el texto final, pero el presentado por el Frente Unitario de Trabajadores tiene varios puntos. Por ejemplo, modificar el régimen de contratos. Actualmente el Ministerio de Trabajo tiene la potestad de crear modalidades contractuales. Y según la FUT, esto dio paso a contratos precarios, sin estabilidad, que no garantizan un mínimo de remuneración. Sobre este tema conversamos con Angie Toapanta Ventura, ella es abogada sindical, magíster en derecho laboral y seguridad social y coordinadora ejecutiva del Centro de Investigación y Defensa al Trabajo que acompaña el proceso de elaboración del proyecto. Escuchamos qué nos dijo sobre los contratos laborales.
0: La entrevista.
2: De esas formas contractuales más o menos en este momento se encuentran vigentes 10 y el discurso que fomentaba la creación de esos contratos era que eran muy necesarios para poder crear empleo. Sin embargo, después de menos algunos años de que estos contratos han entrado en vigencia, lo que vemos es que realmente no han funcionado y solo han servido como para desagregar o para disminuir aquellos empleos formales de, for de maneras muy chiquitas. Hay contratos de este tipo que no llegan ni a las nueve personas registradas por contrato. Entonces, son contratos que no deberían existir porque son precarios, y lo que se le ha planteado a la Asamblea en el proyecto de ley es que los contratos solo puedan crearse por la Asamblea Nacional y no por el Ministerio del Trabajo.
1: A raíz de esto, no existe un salario básico uniforme.
2: Es más o menos como una especie de trabajo por tarea camuflado, de manera que se le paga a las personas en función del trabajo que realizan y eso no implica que puedan llegar a tener un salario básico. Esas modalidades contractuales están vigentes y de hecho no son tan utilizadas hay otro tipo de contratos que son más utilizados. Uno de ellos es el contrato indefinido que lleva vigente en nuestro país ya hace algún tiempo y el segundo contrato más utilizado es el contrato emergente y se llama así porque se creó durante la pandemia en el 2020 y supuestamente no con el ánimo de reactivar la economía pero finalmente terminó siendo un contrato a plazo fijo que todo el mundo puede usar y que de hecho en 2023 se sigue utilizando a pesar de que ya no hay pandemia por así decirlo o por lo menos ya hay más reactivación económica entonces ese contrato a plazo fijo ahorita es el segundo contrato más utilizado a nivel nacional
0: esto tiene mucho que ver con la informalidad laboral. ¿Cuál es el porcentaje en Ecuador?
2: Supera el 50%,
1: por tanto es bastante similar a lo que sucede en toda la región, donde una de cada dos personas trabaja en la informalidad. Este porcentaje se arrastra desde 2012 y, como ya lo hemos hablado en este espacio, eleva entre dos y cinco veces más el riesgo de una persona de vivir en la pobreza, en comparación con aquellas insertas en el mercado laboral formal.
2: Eso tiene que ver mucho con que nosotros y en general creo en la región siempre hemos tenido una tradición más informal que formal para nosotros la excepción siempre ha sido el trabajo formal de hecho de las personas que están en el trabajo formal que podrían ser como 8 millones apenas un millón de personas tienen un contrato de trabajo con algún tipo de protección laboral el resto de personas no tienen ningún tipo de protección laboral
1: otro de los puntos de la pretendida reforma laboral es igualar los días de licencia entre los trabajadores públicos y privados y que todos puedan acceder a 30 días de vacaciones. La abogada y magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social Consultada nos explicó que hasta la década de los 2000 no había en Ecuador diferencias entre los cargos administrativos y obreros del sector público ni tampoco con el sector privado.
2: Pero con esta división que se produce en el gobierno de Rafael Correa se crea un régimen jurídico para los obreros y otro régimen jurídico para los administrativos. Y esa división es importante porque ahí es donde nace la diferencia de las vacaciones. Entonces los administrativos del sector público tienen 30 días de vacaciones y en el sector privado y también los obreros del sector público tienen 15 días de vacaciones y van ganando un día de vacación adicional por antigüedad, pero desde el año quinto. Se va ganando un día, un día, un día y el máximo es tener 30 días de vacaciones en el sector privado. Entonces, la diferencia sustancial nace a partir de la división entre obreros y administrativos. Y claro, no hay una justificación porque imagínate que una persona del sector público desde el día uno de trabajo tiene 30 días de vacaciones, mientras que un obrero esté en el sector público o esté en el sector privado, tiene 15 días de vacaciones y recién después de cinco años se puede empezar a contar un Día adicional por cada año adicional de trabajo, entonces es una diferencia que no está justificada.
0: Decíamos que recién se está estudiando el texto, Natalia, pero ¿a priori hay voluntad política para probarlo
1: Se lo consultamos a la entrevistada y esto nos dijo.
2: Se ha conversado preliminarmente con varias bancadas. Y en principio sí habría votos, sin embargo la propuesta todavía no acaba de discutirse. Creo que va a llegar un momento en el que tendremos que ingresar a la parte de reforma sindical, que es una parte importantísima para poder potenciar el sindicalismo en el país y seguramente ahí será cuando tengamos a personas que manifiesten su oposición o que ya transparenten un voto negativo en la reforma.
1: Por último le preguntamos sobre las principales reivindicaciones de los trabajadores ecuatorianos para este primero de mayo.
2: En Ecuador estamos pasando por una ola de violencia bastante grande que también está afectando a las y los trabajadores que día a día tienen que salir a buscar cómo obtener ingresos para sostenerse y que también son víctimas de la delincuencia. Una de las primeras consignas del primero de mayo es que se tomen acciones reales, conscientes, apegadas a la realidad social para poder reducir los índices de criminalidad y de violencia en el país. Y eh, lo segundo siempre tendrá que ver con eh, la defensa de todos los derechos laborales. El 1 este de mayo tiene una apuesta para que se apruebe la reforma laboral que ha presentado el Frente Unitario de Trabajadores y también tiene una apuesta para todos lo que implica la defensa de la seguridad social.
1: Hasta acá la entrevista con la abogada sindical Angie Toapanta Ventura, magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social, coordinadora ejecutiva del Centro de Investigación y Defensa al Trabajo que acompaña el proceso de reforma laboral en Ecuador.
0: Muchas gracias, Natalia.
1: De nada, las órdenes.
0: Contante y sonante desde Montevideo.